0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Cine 7. Eu, Danilo Areosa, vou estar mediando aqui uma conversa meio mafiosa, vamos colocar assim. É, hoje eu vou ter uma proposta irrecusável para todo mundo, que é que a gente vai estar tá discutindo aqui nesse podcast, nada menos que os 50 anos do Poderoso Chefão, um dos clássicos de Hollywood, do cinema americano, da Sétima Arte... Se duvidar, eu acho que se você fizer uma listinha ali entre os melhores filmes de todos os tempos, eu acho que o Poder do Chefão deve estar no top 3. Se duvidar, até o top 1 para grande parte dos cinéfilos. Né? Um filme que, de certa forma, na nova Hollywood, ali na década de 70, transformou um pouco a visão do, da máfia, ítola americana e trouxe grandes revoluções dentro do cinema de gênero. E hoje, para a gente estar tá conversando sobre esses 50 anos de Poderoso Chefão, eu vou estar trazendo aqui uma dupla impecável aqui de meio mafiosos, meio cinéfilos, a junção de do, dos dois, um pessoal que adora cinema, é um andarilho cinematográfico. Se duvidar, alguns deles aí já tem quase 20 anos de estrada de matança cinematográfica. Então, aqui, para apresentar né, hoje essa roda de conversa que a gente vai estar discutindo aqui o Poderoso Chefão, Queria dar as boas-vindas a Michel Simões, também conhecido como nosso braço direito da máfia, né? O cara que está há tempos. É, se a gente for olhar o currículo vital do rapaz, já há muito tempo aí na crítica cinematográfica é, do nosso Brasil nacional. Michel, seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, né? espectadores um pouco sobre a sua trajetória de vida aí, e também falar né, qual é o seu personagem favorito do Poderoso Chefão dentro da trilogia.
1: Obrigado, Danilo, pela apresentação. Bom, eu sou o Michel Simões do Cinema na Varanda, um podcast, de, a gente mora aqui de São Paulo, que a gente fala de todos os tipos de cinema, desde os filmes mais alternativos até os grandes filmes que ocupam as salas, Marvel e tudo mais, então a gente tenta falar de tudo, clássicos, filmes mais recentes, aquele filme pequenininho que passou naquele festival minúsculo, mas é um filme que vale a pena ser descoberto, então a gente no cinema avaliano já faz seis para sete anos que estamos aí é, regularmente comentando sobre esses, todos esses tipos de filme, né? E eu, tô, como você falou, eu já não sou novinho, então eu tô mais de 20 anos já brincando de escrever sobre cinema por, por hobby é, na internet, com blog, com tudo mais, e... E vendo filmes desde anos 80, né? Então tem uma bagagezinha razoável já.
0: Eu dei um rato de locador, hein? Como a gente ah, viu, fui,
1: fui bastante, viu? Alugava bastante. Aqui ia na sexta-feira pegar aqueles 4, 5 filmes para entregar na segunda.
0: Feliz e... da vida.
1: Acabava rápido, né? Sim, sim, sim. bons tempos daquele. Com certeza. Pra também. Ah, você, você perguntou, desculpa te cortar, Adelina, você perguntou do meu personagem favorito. É, favorito. Ah, eu vou ficar no clichê, né? Michel, Michael, Michel, Michael, tá é tudo ali, né? Combina, né? Combina com seu nome ah, acho, que, acho que vai bem, né? Pois é. E o outro convidado aqui que vai estar discutindo aqui, o produto
0: chefão. Esse aí é uma figura porque um dos grandes, vamos dizer assim, promissores, The Golden Boy, vamos colocar aqui, do cinema amazonense que é realizador de curtas, estou esperando para finalmente chegar o longa metragem dele que ele tem prometido há algum tempo. Por enquanto, está nos curtas, mas é também um cinéfilo. Esse, não, não sei se, o, se ele, pela nossa idade aqui, Michel, a gente é mais velho, né? esse rapaz é um golden boy, né? é um garoto ainda adorado. Nosso prodígio, né? Ah, é, o garoto prodígio, <risos> eu acho que não sei se ele pegou a época das videolocadoras, mas o cara... É quase um MDB aqui, do, quando a gente tem as discussões cinéfilas, né, um grupo de WhatsApp aqui, o cara manja de tudo, informações, curiosidade, é, análise fílmica. Queria aqui convidar Lucas Martins.
2: Boa noite, pessoal, tudo bem? Uh, bem, é, antes de tudo, sim, eu já cheguei para locadora antes da época de DVD, quando era VHS ainda, uh, um bairro vizinho aqui da, de casa, é o Parque 10, e ali nos anos 90, início dos anos 2000, ela não sobreviveu a troca pro DVD, mas só ficou no VHS. Era uma locadora chamada Videocultura, e lá eu descobri o Brian de Palma, eu vi Olhos de Serpente de lá... Cara, eu assisti muita coisa, infelizmente é uma locadora que ela não conseguiu sobreviver a passagem para DVD, mas ali foi como se fosse a minha segunda casa, uh, mas sim, é, eu cheguei a pegar essa parte, essa pequena parte da, da, da morte do VHS. Uh, sim, pessoal, uh, meu nome é Lucas de Martins, eu sou, sou diretor aqui, uh, aqui de Manaus, Estou realizando curtas desde 2016. Eu lancei meus dois primeiros de forma independente. Uma ficção científica, né? meio trilha psicológico, que é o Barulhos. E o segundo também foi um, um trilha psicológico, que foi o, o Estranho Sem Rosto. E de lá para cá, é, as minhas duas novas produções não foram independentes. Né? Tiveram um recurso é, de, de editais. Que foi A Beira do Gatilho, que é um filme policial no ar e eu vou lançar agora o o mal necessário que é um filme de comédia de humor negro baseado na no conto de Fausto e bom você ter falado sobre longa metragem mas os planos estão se concretizando hein daqui a pouco já vai quem sabe um longa aí sair e o meu favorito eu acho que eu vou seguir o Michel cara eu acho que vai é o Michael mesmo se bem que tem vários personagens lá que eu acho maravilhosos tipo o Mo Green, sabe, uh... <risos> o, o Jack Woltz, que eu amo as cenas dele, eu morro de rir toda vez que ele, que ele aparece na, no filme, eu achei ele um personagem ótimo, eu realmente, aquela cena que ele tá falando com o Tom Reagan, falando que... Johnny Fontaine não iria participar do filme, que ele teve todas as mulheres do mundo. e ele... Cara, aquela cena eu revejo umas 5, 6 vezes, eu acho maravilhoso e é muito engraçado também. Mas é, eu diria que é o Michael e esses pequenos personagens sempre fazem uma diferença.
0: Obrigado, Lucas. Eu, Se eu fosse escolher o personagem yeah. favorito, eu ficaria aqui com nosso querido... Robert Duval, né, o advogado, o do, do grupo. Um personagem que eu tenho um grande carinho pelo, pelo lado ali, meio sobra ali na, naquele mundo ali meio passional, da máfia, da, da honra, né, entre o, da violência. Ainda que, não vou negar aqui, ó, tenho aqui o grande é, Dom Coleone aqui, como me acompanhando aqui nessa saga. E fazer uma homenagem também especial ao Luca Brasil, né? talvez um dos personagens mais tristes da, do primeiro filme, o cara fidelíssimo a, a Dom Corleone, e, e tem um, um final ali meio é, triste, melancólico, prestando a, as deferências, né? a honra que ele tem pelo Don Corleone. Então, assim, a gente vai falar um pouco aqui do poder do Poderoso Chefão, e eu acho que, assim, como é um filme que a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? é, e, infelizmente, a gente também tem um tempo aqui a cumprir, eu acho que o que a gente vai estar discutindo aqui um pouco hoje é, é a importância né, do Poder do Chefão. São 50 anos já do lançamento do filme. filme lançado em 72 pelo, pelo Francis Ford Coppola. Um filme que passou por várias turbulências, se a gente for analisar durante a produção. O Coppola era um jovem diretor ali, no, lidando com uma grande produção, lidando com um grande astro. É, Al Pacino, ali também, início de carreira, que tinha uma certa desconfiança ali dos produtores, e por muito, muito dias, horas, filmagem, quase que a cabeça do Coppola, juntamente com Al e um caindo, um acho também ali, já um pouco em decadência, que era o Marlon Brando, e aí o filme que apesar de todas essas problemáticas durante a nova Hollywood, se tornou um dos grandes clássicos, né? Um filme que também, como curiosidade, foi lançado também na, no ano do, do caso do Walter Gate. Eu acho que o filme também a gente vai estar falando um pouco dessa questão política que o Poderoso Chefão também traz e que também revela um pouco o contexto na qual ele foi produzido. E eu queria abrir aqui com nossos convidados para falar um pouco, né... Porque hoje, até hoje, O Poder do Chefão é um clássico, é um filme ainda moderno quando a gente assiste em pleno 2022, no meio de uma pandemia, é um filme ainda atual. Queria dar aqui a abertura já para Michel falar um pouco sobre a importância do Poder do Chefão hoje no contexto cinematográfico passado 50 anos. Michel?
1: Como você falou na abertura, ele facilmente encabeça listas de melhores filmes de todos os tempos, né? E eu acho que isso não é não é à toa. É, se você for olhar bem, é um filme sobre família, né? Sobre união familiar, mas também é um filme sobre imigração. É um filme sobre poder, né? O poder tá ali no cerne, né? o poder financeiro, o poder da, que as armas impõem, o poder articular para conseguir mais poder. E família e poder são coisas sempre atemporais, né? Desde que o mundo é mundo, é, a questão de, de família e de você ter poder é sempre vir estiveram no, no mundo social, né, na sociedade como um todo. Então acho que por isso que o filme ele se mantém atemporal porque os, os temas dele, os principais temas, não tem tempo. É, tem sempre máfia, tem sempre alguém interessado em, em dar um jeito, encontrar o seu caminho. Então acho que isso ajuda muito. Por outro lado, tem a questão também do é um filme que tem uma estrutura mais clássica, né, de, de narrativa. Então isso dialoga mais com diversos públicos. O é, um filme, como você falou agora, do Tarantino, o Tarantino tem um estilo dele, né? Aquela coisa bem estilosa. Então é, é, nem sempre agrada todo mundo. Mas quem agrada, quem agrada se apaixona, né? Enquanto que esse filme mais cadenciado, essa coisa mais clássica ajuda a, a falar com todo mundo. Então, dos mais jovens até os, os mais veteranos, todo mundo se acostuma com esse tipo de, de história. Então, acho que são essas características que deixam um filme completamente atemporal. Lucas, você acha que talvez, por
0: exemplo, Poder do Chefão é um dos grandes filmes emblemáticos da nova Hollywood? A gente tem ali, por exemplo, na década de 70, né, o surgimento ali da, da Nova Hollywood. Né, eu queria que tu discutisse um pouco né, como você enxerga isso, você, como realizador, esse processo ali da Nova Hollywood e o filme como Poder do Chefão, é, dentro desse meio aí, é, trazendo algumas mudanças ali no, no, no cinema de, de estúdios, né, o cinema autoral, alguns realizadores aparecendo. Como é que você enxerga isso? Bem,
2: uh, essa questão da nova Hollywood e a importância do poderoso chefão, ela vem como se fosse um chute na porta, porque esse momento era onde que os últimos uh, sabe, presidentes de estúdio, de grandes estúdios, né é, tava morrendo essa Hollywood e esses chefes de estúdio estavam cada vez mais velhos. Então, o tipo de filme que eles eram acostumados a fazer e sabiam que o povo ia gostar, já não era mais esse povo. Era era um público novo, era uma nova geração. E eles, com todo o conhecimento deles da, da primeira metade do século 20, construindo grande sucesso de cinema e também construindo a linguagem cinematográfica, chegaram numa época que o público, não importava o que eles faziam, o público não estava gostando, não estava comprando. Então começa a surgir esses filmes tipo Poderoso Chefão, mais à frente o Tubarão, desses jovens loucos entre aspas, né, que são os diretores e eles colocam a sua própria visão, apesar de eles apanharem no estúdio também. Por exemplo, Coppola ele sofreu muito para lançar o Poderoso Chefão. Quando ele estava produzindo era só porrada, mas ele conseguiu lançar e foi um grande sucesso, foi um blockbuster, antes mesmo do Tubarão, então é a partir dali que esses jovens, esses esse, é, chefes chef de estúdio começaram a ver, quer, quer saber, esses diretores, esses caras jovens aí, eles estão sabendo coisas que a gente não sabe, eles são jovens, o público também é jovem, quem sabe eles estão fazendo o que o público quer ver mesmo, então deram toda essa nova liberdade, e o, o, o do Chefão é um dos primeiros exemplos a dar liberdade para os diretores, mostrar que não apenas com a, vi a visão do diretor ela consegue chegar e conquistar o público, mas faz mostrar que esse daqui é um grande filme também. Então, sem a menor sombra de dúvida, a é, nova Hollywood deve demais a esse início que foi por o Chefão. Uh, em, que em questão do que o Michel estava falando, é exatamente isso. Uh, é um filme que ele traz é, temas que são universais. É família, é honra, é poder. Essas coisas nunca irão se envelhecer. Então, de lá para cá, é claro que o Poderoso Chefão é um filme que ele vai, se trans vai ser, sabe? Nunca vai envelhecer. E essa questão que o Michel também falou de a estrutura dele é uma estrutura clássica, com certeza, é, a estrutura clássica nunca envelhece. É, se a gente vê vários filmes dos anos 60 tem muitos daqueles <risos> zooms exagerados e tá tá e isso por que é isso porque justamente porque naquela época foi inventado o zoom então os, os diretores estavam usando a torto e a direito a mesma coisa quando surgiu o steadicam steadicam nos, nos anos 70 era era só steadicam quando o pessoal conseguiu tirar do sistema dele, sabe, usar tudo que é de Zoom, tudo que é de Stead, eles foram aprendendo com as experiências dele falar: quer saber, aqui é melhor eu usar o Zoom só nisso, é melhor usar o Stead só nisso, a gente não precisa usar o Zoom o tempo todo. Então, essas coisas, quando é muito utilizada, acaba envelhecendo e sendo um retrato daquela época. O poderoso chefão, a estrutura cinematográfica dele a estrutura cinematográfica e narrativa é completamente clássica. Então, a, a forma que ele é dirigido também é uma, uma, uma das coisas que ajudam a manter o filme é, tão inovador hoje quanto era em 72.
1: Eu, eu queria falar alguma coisa, Danilo, e... Complementando bem o que o Lucas falou, concordo com tudo que ele disse, é, mas eu acho muito interessante como é, teve essa transformação do cinema americano naquela fase, né? Porque a gente vinha desses anos 40 e 50, da era de ouro de Hollywood, dos grandes musicais, dos grandes. dos faroesses, né? De John Ford, e, e de repente os anos 60 vêm, de uma forma cultural, não só de cinema, mas de forma global, né?, para dar uma mudada na. na na cena cultural, né, de música, de, de moda, de tudo. E o cinema acaba sendo diferente. E os estúdios começam a... a os estúdios não estão se encontrando é, essa veia. Eles continuam com aquela coisa antiga, como o Lucas comentou, dos filmes que faziam sucesso. E essa turma, como vocês já citaram, o Brian De Palma, o Scorsese, o Coppola, né? e, e tantos outros, o Peter Bogdanovich, eles vêm com, com uma vontade de fazer um cinema diferente. né? Eles vêm ali com uma, uma coisa já inspirado em Caçavetes e tantos outros cineastas no, no cinema europeu, e eles querem romper com aquela estrutura super clássica de, de fazer filme, dos musicais e tudo mais. E começam a trazer ideias diferentes, temas diferentes, né, de filmar de maneiras diferentes, sem ser aquela coisa meio padrão. E, e eu acho que talvez o um filme que marque assim, o início, o início é dos anos 60, mas assim Bonnie and Clyde talvez seja o filme que o primeiro sucesso ali da, da Nova Hollywood, é, e o, o Poder do chefão, na minha opinião, ele é o, o ápice da Nova Hollywood, porque ele é o momento da consagração dessa turma, porque é quando ganha o Oscar, então quer dizer, você vende oito, dez anos de filmes ocupando o seu espaço, é, é, chacoalhando com as estruturas, os, os estúdios ali brigando com eles, mas, mas cada vez mais investindo neles, e chega finalmente o poder do chefão para ganhar o Oscar e, e ser o, o, um grande filme, ser o, a celebração total da Nova Hollywood. E como é que é isso? Com um filme, com uma narrativa clássica. Eu acho isso incrível. Mas, mas Ele é clássico, mas mesmo assim ele foge de alguns padrões. O Copa, por exemplo, você percebe claramente que ele não está interessado em filmar violência. Então você não tem ali sangue... Ness, ness, essas cenas ele acaba dando uma... É, como eu vou dizer assim, uma diminuída na violência, então ele põe laranja caindo, sabe, ele, ele dá toques, ele filma um pé na hora de do, do um cara estrangulado, então é, o Coppola ele consegue é, ser inovador, é, mas ao mesmo tempo falar com essa estrutura narrativa clássica, é, antiga, sendo um filme completamente da nova Hollywood, eu acho que esse, esse todo assim, muito interessante.
0: É, eu, eu acho que assim, falando até nisso, Michel, e, eu, e também complementando um pouco o que o Lucas falou, eu... É um ponto que é, é muito interessante, né, porque talvez isso explique a, a partir dessa sua fala o porquê o filme hoje continua fazendo sucesso. Eu conheço gerações assim, mais novas é, do que a minha, caso, assim de 20, 22 anos, que eles continuam gostando do Poder do Chefão, né, é um filme que parece que o modo, modo clássico, como o Lucas falou... É um filme que ainda continua sendo revisitado com esses temas universais e funcionando. Eu me lembro que tem uma entrevista do Coppola alguns anos atrás, que ele mesmo fala que o, os estúdios queriam algumas cenas mais violentas. Né? Achavam que o filme era muito intimista, né? muito lento, então precisava da questão da violência. E parece que algumas concessões aí do Coppola acabou até ajudando que o filme, eu acho que não, ele não fica assim, tão violento. Né, eu acho que fazendo uma, uma comparação com alguns filmes do Tarantino hoje, isso não é uma crítica, né, eu acho que cada um tem o seu jeito de trabalhar a violência, mas eu acho que acabou sendo que o filme, apesar de todos esses problemas, a questão do, do estúdio querendo impor algumas questões é, nesse, nesse aspecto da violência, acabou que o filme, eu acho que ele tem esses momentos, principalmente na parte final ali, que a gente vai estar discutindo, né, a saga final ali, que tem os elementos da violência, mas é um filme também assim, que, eu, que eu gosto muito do Coppola, porque o Coppola para mim sempre foi um diretor um tanto intimista. Até quando ele entrou ali na década de 80 com alguns filmes dele, né? Que ele aí ele largou o, os épicos para filmar filmes mais intimistas. A gente tem ali filmes como Selvagem da Motocicleta, é, No Fundo do Coração. É, a gente vê que tem esse lado mais intimista. Eu acho que ele consegue ali já, como você falou, em 72, é o ápice, né? É o filme que, por exemplo abre ali as portas de escancada de vez para a nova Hollywood, que começa a vir com outros diretores. A gente tem ali o Barry de Palma também surgindo, o Spielberg ali, que já tinha feito o um encurralado, mas que é com Tubarão, que ele também estoura. Então, assim, a gente tem esse processo que eu acho muito interessante, né? É um filme que, tem ao mesmo tempo, é uma narrativa clássica, mas também tem um seu lado inovador. E aí eu já queria abrir aqui para vocês discutirem também um pouco... A gente teve ali, a partir do Poder do Chefão, uma mudança no, no, no subgênero, vamos colocar ali, da máfia. Acaba ganhando uma nova roupagem. Até então, a gente tinha um filmes de, de mafiosos de uma forma, a partir do Poder do Chefão, eles ganham uma nova roupagem, ganham uma nova dimensão. Eu queria que a gente discutisse aqui um pouco o que teve essa mudança antes de, do Poder do Chefão, como eram os filmes de máfia e como é que eles se tornaram a partir daí.
2: Bem, uh, na verdade é algo bem resumido, a questão de quando a gente tinha filmes de máfia uh, nos anos 20, 30, 40, eles eram exemplos tipo uh, o Lama no Lodo, uh, Alma no Lodo, né, que é o Little Caesar, né, que é com Edward G. Robson e Fúria Sangrenta, né, então a gente tem essas figuras desses caras baixos, mas completamente loucos, né? A gente, como falei, o Robson, tem o James Cagney, é, temos também como exemplo do Rox, né? O Scarface. Então, e, eles eram completamente algo mais mais brutos, né? Até a, a, a própria história era algo mais bruto. Quanto, quando a gente se aproxima é, da época do Poder do Chefão, né, em que a Paramount, ela fez até o The Brotherhood, que é um filme do Martin Reed, né? Quando chega ali no, no poder chefão, esse lado brutão se transforma em algo bem mais suave, bem mais sutil. Não é uma questão de o um inimigo número um jogado pelas ruas, não. É, é algo família, é uma estrutura familiar. E, e tudo começa a ser feito de uma forma bem mais sutil. A questão da violência que estavam falando... Uh, eu acho perturbador a, a violência mesmo que a gente não veja no filme uh, as, as cenas que eu, tem uma cena em, em particular em que esqueci o nome do personagem da, que é o marido da, da Talia é, Shire no filme mas é ele Carlos, bate Carlos, com ela eu mas... sinto que ela tá...
0: Carlo, Carlos, Carlos, isso. Carlos. Isso.
2: isso ele bate com nela com o um cinto e ela tá grávida e ela entra no banheiro ele entra lá e a porta se fecha o posicionamento de câmera é, como, é numa altura como se fosse altura Nossa mesmo sabe de é uma altura de como se fosse alguém em pé mesmo uh, não é baixo não é não é como se fosse alguém presenciando na outra sala então ele em um posicionamento de câmera, e ele te coloca numa posição que, como se você estivesse no outro quarto vendo aquela violência acontecer. A violência, ela é. é não é tão explícita, não é explícita, mas a forma é, é completamente forte, sabe? Ela te afeta mais ainda do que ver, tipo, cenas de, tipo, da, do massacre do Dia dos Namorados nos filmes de gangsta dos anos 30. É algo bem mais sutil, bem mais minimalista, mas a forma minimalista ela ela impulsiona o o desconforto máximo que mudou muito da característica dos filmes de gangster dos anos 30 até quando Coppola veio e mudou tudo. É uma linguagem mais sofisticada, é uma narrativa mais sofisticada. Não significa mais violenta, mas com certeza mais incômoda. E creio que essa é apenas uma das coisas que o poderoso chefão mudou bastante. E a partir daí a gente viu vários outros filmes, né? Uh, claro, o 2 e o 3 faz parte do pacote.
1: Eu, eu queria Sim, pegar ó. essa palavra sofisticada que o Lucas aí, no final do filme dele, ele usou, porque eu acho que é isso. É, o Coppola conseguiu da sofisticação ao que já se conhecia da história da máfia e com isso ele transformou aquilo em algo romântico em algo que você torce por bandidos até até porque ali todos são bandidos né então você torce por eles você se encanta por eles então isso é é muito forte né o Coppola ele conseguiu de uma maneira ele fez o filme de, de máfia é, todos os outros precisam beber dessa daquela fonte se você faz um filme muito diferente daquele, você já, você já parece que você criou um filme que não é o gênero máfia, o subgênero máfia, já é outra coisa, porque ali, meio que ele determinou, ó, é assim, tá? Máfia é assim, vocês sigam esse meu minha cartilha que eu criei, porque é isso, eu resumi perfeitamente pro cinema, vocês precisam acompanhar. Então eu acho que isso muito é, é beira-perfeição, né? Por isso que o filme tá aí, 50 anos, considerado um dos melhores de todos os tempos, porque ele consegue resumir muito bem isso, e de uma maneira criticativa, eu, eu acho que
0: aí tem também um ponto, né, Michel, como você falou, e o Lucas quer trazer essa máfia com uma questão mais humana, né? Vamos colocar assim, família, honra. É, se a gente for ver, eu acho que o filme... Aquela abertura do, do Poder do Chefão, para mim, é, é magnífica, né? O cara que tá falando ali sobre o sonho americano, né? Ele fala, relata ali o personagem... Que é um personagem secundário, Bonacera, se se não me engano é o nome dele... Ele fala né, que ele ele seguiu o sonho americano. Né? Ele chegou lá, é, trabalhou. E ele tem a filha dele né, que sofre uma violência e ele vai tratar ali com com Dom Corleone esse processo de uma vingança. E ali eu acho que tem um pouco de demonstrar um pouco essas relações da máfia. Porque até então, se a gente for ver ali parte do cinema noir, é, cinema policial mais da década de 30, 40... A máfia era vista ali como um grupo ali de marginais, né? grande parte deles multiétnicos, é, com condutas assim, não, não muito queridas, como o Lucas falou, um tanto rude, brutais. E no Poesia do Chefão a gente tem assim, todos esses elementos, a violência está ali presente naquela família, mas é uma família que a gente tem as relações. Né? Eu acho muito interessante como o filme trabalha ali naquela primeira parte ali do, do casamento da, da filha Dom Corleone, todos os signos, né? Toda a conduta ali. A gente tem ali a conduta, a forma de agir, as regras dentro do filme do Poder do Chefão, que equivale bem a essa questão do, da máfia em si, né? De trabalhar esses elementos, mostrar ali como é que funcionam as regras, a conduta que você tem que seguir. Assim, eu acho que, como você disse, romantizou, trouxe um pouco esse lado humano, a gente também vê as regras ali muito bem mostradas. Dorco ele tem uma conduta rígida, né? Olha, eu posso ganhar dinheiro com. É... Tem o um código de ética dele, né? É, tem um código de ética. Eu posso ganhar com prostituição, eu posso ganhar com bebida, com cassino, mas eu não posso ganhar com as drogas. E ele mantendo esse código, não, droga não, porque droga vai chegar às crianças, eu não acho isso correto. Né? Então, até mesmo nisso, a massa ganha ali pelo poderoso pelo chefão esse lado assim dessa conduta familiar, né? Certas regras têm que ser respeitadas e a gente não vai quebrar, né? Então, eu vejo muito com, com, com esse olhar, como você falou, criou-se uma cartilha, Marti Cossésio, os bons companheiros, que eu acho que pegou essa cartilha ali, transformou de uma forma mais intensa, de uma, uma coisa mais pop, mantém o clássico mais puxado para o pop ali, uma idealização daquela vida marginal ainda de uma forma ainda mais gramorosa, e também o cinema de outra forma, também com a Bel Ferrara, que também a gente também pode até estar discutindo lá um pouco das influências, também é outro diretor que trabalhou muito com a máfia. Então assim, eu, eu, eu vejo muito isso como vocês falaram dessa desse olhar diferenciado, né? A máfia ganhou um, uma parte idealizada, romântica, ali humana, pessoas dúbias, vamos dizer assim, tem seus erros, mas tem seus acertos, né, também, como é essa vida mais real entre, entre outras coisas. Queria aproveitar e, e perguntar quais são as impressões que vocês tiveram quando assistiram. Vocês se lembram aí, o Poder do Chefão? Qual foi o, o impacto que o filme teve quando vocês assistiram pela primeira
1: vez? Fascínio, desde o começo já, né? Eu, <risos> eu, eu vi criança, mas provavelmente vi... Deve ter visto em VHS, aquelas fitas, fitas duplas que alugava, né? E desde criança fascinado, né? Por toda aquele, aquela história. Eu, quando vi, já para mim já eram conhecidos alguns atores que na época não eram, como o Apatino, como vocês falaram, que o Alpatino não era ninguém quando filmou, né? Tinha dois filmes, um monte de peça de teatro, não era conhecido. E, e para mim, quando eu assisti, o Alpatino já era um dos maiores atores de cinema, né? O Marlon Brando já era também, quem era. Então, você já chega assim nessa, nessa história com alguns conceitos um pouco diferentes, né, mas é, o filme é muito fascinante, né, eu de criança já achava aquilo tudo in incrível, assim, é, a história, como você se envolve com, com todos os personagens, com todos os dramas, é uma coisa que você, que você falou que, que é verdade, quer dizer, a, as histórias de máfia antigamente focavam-se na parte das armas e da, na trama policial, né, e às vezes tinha só uma questão amorosa ali com algum dos personagens principais, mas não tinha um desenvolver do do, do habitat social daquela daquelas personagens, né? Era era algo mais focado no, na violência e nas e nos, nos nas situações escusas, enquanto que o o o, o vai vai para todos os lados, né? Vai para a violência doméstica, vai para códigos de ética, né? Vai para um momento angelical com o seu neto e vai para violência, porrada, tiro, bomba e o que mais tiver, né?
0: Pois é, eu acho que tem até um ponto aí também, né? Eu sei que depois o Lucas pode complementar que a gente também vê no Poder do Chefão, né, a, a máfia como uma resposta à violência externa, né? O Bonacera que também procura o o padrinho depois que a polícia não resolve a situação dele, né? É como se o estado, né, o próprio Estado, ali na década de 70, não conseguisse resolver as questões sociais, é, as questões da violência, e aí quem pode resolver isso? Nada menos que a máfia, né, o padrinho, a busca por isso. né. Então tem essa questão também um pouco que o Poder dos Chafões traz um pouco dessa falência da sociedade, a gente não pode esquecer. Tem muitas questões sociais que a gente vai vendo dentro do filme, até porque quando eu fui ler o romance do Mário Puzo, é curioso, né, o romance ele Praticamente ele deixa esses elementos políticos de fora. É, é, é uma novela, é uma novela violenta, de sangue, mas que não trabalha esses elementos tão políticos que o filme do Coppola utiliza. Lucas, queria complementar aí alguma, algumas informações sobre suas impressões. Imagino que deve ser um dos seus filmes de cabeceira, né? O Poderoso Chefão.
2: Com certeza. Uh, voltando brevemente em questão dessa, desse lado mais suavizado, depois do Poderoso Chefão. Uh, ele, entretanto, nos anos, creio que até os anos 8, 70, ainda continuou essa imagem não delicada do, dos gangsters nas histórias de gangster. Tem vários filmes, por exemplo, de, de exploração, né, mais necessariamente do, do Black exploitation, em que eles ainda traziam essa figura bruta e, e uma abordagem nada sutil da, da história de gangster. Né? Então, isso continuou, era basicamente o mesmo gangsta que a gente via nos anos 30 e 40, só que com as cores e excessos dos anos 70, o que era uma mistura um tanto divertida, na verdade. Uh, e essa questão do, dos personagens que vão atrás do, do, do Corleone, do Dom Corleone, uh, ali basicamente todos são da da mesma quase todos são da mesma etnia né são italianos e a gente vê que tem muito preconceito uh, por exemplo na figura do, do policial lá o McCluskey alguma coisa assim todos os personagens ali é, quando a gente mostra a polícia a polícia é corrupta eu e a, a polícia ela também ela é preconceituosa então, quando a justiça não chega a eles, eles com certeza vão atrás de alguém que passou pelas mesmas, mesmas dificuldades e ainda passa, só que tem o poder de é, ajudá-los, né? Como no caso do, do, do Padeiro, como no caso do... Esqueci o nome do personagem de, de início, Barzini. Bonachera. É,
0: é o Bonachera.
2: Bonachera. pois é. Exatamente, então, com certeza, eu acho que é como se fosse pessoas da, da, daquela etnia, naquele bairro, e que eles estão tipo, jogados assim numa terra meio como se fosse sem lei, e a única lei que eles podem encontrar é nos braços do padrinho, né? sendo amigo dele. Uh, e sem a menor sombra de dúvida, o Poderoso Chefão ele é um filme de cabeceira meu, Uh, não só ele, o pessoal fala muito mal do 3, só que eu gosto bastante do 3, claro que ele não chega aos pés do 1 do 2, mas ainda assim é um, é um filme que eu gosto muito o 2 é, é ótimo também, e eu cheguei a ler o livro do Mário Puzo é, vários anos atrás e é, é um tanto decepcionante, porque o Mário Puzo ele é um ótimo é, escritor uh, porém o, o livro ele não faz nenhum juiz ao filme, o filme é disparado, bem melhor do que o livro.
0: Como é que vocês enxergam a trajetória do Michael Corleone dentro do, do processo? A transformação. Vocês acham que é, um, que é um ponto talvez mais forte dentro da narrativa psicológica que o que estabelece dentro do filme?
1: Com certeza, né? O poder do chefão do título é o Michael, né? Não é o Vitor. É... Porque é... o filme conta essa trajetória do, do personagem que... que não quer ser envolvido, né? E... Ele... A família também não quer que ele se envolva na, na máfia. Ele quer ser é... correto, digamos assim. E o instinto fala mais alto quando ele sente que a família não está em segurança. Então, eu acho que o filme... É... O, don... o poder do chefão é o Michael, mas a interpretação do 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 é tão forte que acho que a primeira lembrança quando você pensa em, em Godfather é é o, o, o Don Corleone, né? O, é o Vito. Mas sem dúvida essa, essa desconstrução moral que o Apatino faz do, do Michael, eu acho que de longe, o, além de ser o personagem mais desenvolvido, é uma das coisas mais interessantes do, do, do filme e mais importante porque é ele vai muito subindo os degraus, sabe, do do que não é certo do, e, e quebrando essas barreiras então a cada é, cena você vai descobrindo o Michael cada vez mais abandonando uh, o que parecia ser o Michael e, e desabrochando um Michael que vai ser o, o grande líder de uma família mafiosa, né, então é, daquele garoto louco para mostrar para a família a nova namorada, até aquele homem que fica atrás da porta na cena final, tem uma distância abissal entre as duas pessoas. E essa construção é, desse Michael jovem para esse Michael mais já enraizado, que é o, o fascinante.
0: É um ponto, assim, só para. Já que você tocou, Michel, o curioso, se a gente for somar o tempo de. de do personagem do Dom Corleone, dentro do filme, eu acho que ele dá uns 47 minutos. Em torno de 47 a 50 minutos. Se a gente for pegar com a metragem do Poder do Chefão, acho que dá ali o quê? Menos, uns 30% de filme.
1: 25, Talvez.
0: 27, né? Mais ou menos, acho que é essa média. que é bem curioso, né? Porque todo mundo, quando assiste Poder do Chefão, a gente acha que é, o, é um filme sobre o Dom Corleone, na verdade. E aí a gente tem, tipo, o um, um Coppola... Passando a rasteira na gente Mostrando que é a saga do, do, do Michael né? Essa transformação Eu acho que é um personagem que, como você falou Tem uma, uma construção ali Muito interessante, né? desde a primeira cena Que ele aparece, um herói de guerra né? Todo mundo trata ele, até os policiais Falam, não, tome cuidado Eu não posso prender ele porque ele é um herói de guerra né? É um personagem que Chega ali naquele, na festa de casamento Vestido com um uniforme Ali é, de militar, querendo apresentar, como você diz, a, a namorada, tipo, vou apresentar a namorada para os meus pais, estou feliz por causa disso. E aí a gente tem, à medida que o filme vai passando, a gente vai vendo que ele vai adentrando ali, como você falou, a questão do instinto, né? o instinto ali é passional da família, né? a gente tem um sonho ali que representa bem do, do James Caan, esse lado passional. E o Michael ele tem esse lado passional, mas que é bem mais sóbrio, mas que permite ele adentrar nesse mundo ali da máfia. Eu até vejo muito a sequência que ele perde a esposa lá na Itália, a Polônia, né? Ali para mim, para mim é o é o é a queda final ali de qualquer lado humano que o personagem tem, né? Que ele, praticamente ele perde a mulher que ele conquistou, a mulher que ele estava apaixonado. E aí você nota que o personagem praticamente fez ali a o rito de passagem nesse lado mais sombrio essa
2: parte da morte da Polônia né, essa cena em particular de fato é, é a gota final sabe é o último traço digamos humano do, do, do Michael é ali é, morre ali morre junto com a Polônia e tem outros dois momentos que mostram é, esse essa construção desse novo Michael né Uh, tem uma uma linguagem cinematográfica que é o pushing, né, em que a câmera está em cima do trilho e o trilho se aproxima do, do personagem ou do, do objeto. O pushing, né, ele tem como intenção ou revelar algum objeto ou, ou, ou algum personagem e ele também tem ele o, o, o diretor ele tenta mostrar, a partir daquele movimento, uh, algum processo interno do personagem, seja psicológico, seja emocional, ou um momento que ele percebe algo, ou um momento em que nós, como público, começamos a ver, né, dando essa importância de movimento, que o personagem está passando por uma transformação naquele exato momento. E tem dois momentos em que o Coppola utiliza o puxinho que mostra o novo Michael que é logo depois que ele apanha do policial na frente do hospital, né, onde está o pai dele, e o Tom e o Sonny estão brigando para o qual é o próximo passo, o que tentando pensar em alguma coisa, e o Michael da forma da, daquela aquele aquela posição icônica dele, né, a gente vê pela primeira vez ele sentado na poltrona com as pernas cruzadas, completamente calmo, e ele começa a falar é isso aqui que a gente vai fazer agora. E a câmera começa a se aproximar dele. O está em primeiro plano, ele tá em último plano, e a câmera se aproxima cada vez mais dele, e ele começa a falar o plano. Começa a dar a ideia de... Ah, eles querem se encontrar comigo, o Soloso e o policial lá, então a gente vai fazer isso. E ali, é pela primeira vez, é como se ele estivesse batendo o pé no chão e... Ei, eu tenho uma ideia eu vou falar do jeito que a gente vai fazer. E é o primeiro momento que a gente vê o Michael, ele meio que tomando as rédeas, e ele... Deixa que eu faço isso. O que surpreende todo mundo. E o outro momento disso é justamente na cena do restaurante, em que depois que ele volta do banheiro, já com a arma, e ele tá conversando com os dois, e ele sabe que é agora, é esse momento. É, a partir daqui não tem mais saída. Depois que matar essas pessoas eu nunca eu não vou ver a minha família durante talvez um ano e nesse exato momento a câmera se aproxima dele de novo o Soloso, o Soloso em, em primeiro plano e o Michael em, em segundo plano a câmera passando lentamente pelo Soloso se aproximando do rosto do Michael e ele sabendo que naquele momento só ele e nós do público sabemos que é agora é o um momento decisivo ele vai matar alguém e não vai ser na guerra ele vai matar alguém na frente dele num restaurante. E ele precisa fazer isso. Eu acho que esses dois momentos é, antes da, da, da morte da Polônia são grandes momentos cinematográficos e narrativos que mostram que o quanto a linguagem cinematográfica é, contempla é, complementa a, a linguagem narrativa. E eu acho que são dois momentos impactantes, né, importantes desse personagem, né, da construção desse novo Michael e, e, sinceramente, para mim, são momentos impactantes também.
0: Eu acho que ainda tem essa parte aí que você falou da cena assim, no restaurante, ainda, a gente ainda tem o, o som ao, ao fundo, né, Lucas? O metrô passando ali, né? parece dar uma atenção para a cena. É como se o personagem, a gente tivesse mais emoções sim, intensas, sim. ainda sim. tem o valor do metrô invadindo para a gente, que é espectador, a atenção, né a, a forma se o personagem vai fugir dali, ah. se ele vai... É mesmo
2: uma forma, forma... uma forma muito legal de construir suspense é, é não utilizando uma trilha necessariamente, mas utilizando os sons ambientes. Né? A gente vê isso no momento que ele entra no banheiro e o som do metrô parece que do, do trem passando aumenta. Uh, um outro exemplo muito bom disso é a cena do hospital em que ele vê que não tem ninguém cuidando do pai e ele leva junto com a ajuda da enfermeira o pai para um outro canto e ele observa um som se aproximando esse som se aproxima cada vez mais e tem esses planos abertos que a gente tá olhando, o Michael tá tá olhando e a gente não vê nada, mas esses sons estão se aproximando, se aproximando, se aproximando e a gente vê alguém surgindo da escada e é um alívio depois que a gente sabe que é o Enzo o padeiro, né, e ele Ali para ajudar. E essa construção de planos abertos e apenas o sonho se aproximando é, é incrível. E a, 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 na, na, na cena da Polônia mesmo, não temos música, não temos nada, na verdade é feito de uma forma bem simples e sutil e termina com literalmente um estouro. Né?
0: A gente tá falando aqui um pouco também, da já que a gente está falando aqui das cenas, quais são as cenas favoritas de vocês no, no Poder do Chefão? Tem alguma cena assim que marcou, marca de. É para você de alguma forma, qual é o significado para ela, para cada um? Michel?
1: Olha, é, eu acabo dividindo em dois grupos é, de cenas do chefão que me, que me são muito marcantes. É, por um lado, estão aquelas cenas de acontecimentos é, incríveis, sabe? Que chamam atenção. Então, a cena do cavalo. É, a cabeça de cavalo na cama né? a emboscada ao Sony no pedágio quando o Luca acabou de comentar a cena do Michael que topa vingar o pai é, e a grande cena do batismo né? Aqu aquela coisa tudo acontecendo é, um monte de assassinato acontecendo e eles estão ali celebrando o batismo uma coisa pura dentro da igreja então eu acho essas cenas assim, inesquecíveis incríveis, mas as cenas que me que mais me marco e quando eu penso em chefão, eu lembro mais fortemente, são as cenas, talvez até menores, algumas importantíssimas, mas até menores. Então, só aquele, aquele começo no, do Dom Corleone recebendo quem quer é favores no casamento, aquel, aquela coisa de você descobrir aquele escritório, a formalidade de beijar a mão e, de, e da conversa, o tom lento que o Marlon Brando leva. Então, eu fico fascinado por aquele escritório. Eu queria passar horas ali é, desbravando aquele espaço, é, tem outras cenas com, com o conselheiro dele, é, sempre com uma luz escura, pesada, então eu acho aquele ambiente assim, tão é, é, é meio que enigmático, assim, sabe ele me deixa curioso, é outra cena que me, me desperta também, o fascínio, eu já comentei ela, é a porta do escritório se fechando na cena final, que é ali quando você definitivamente marca que é, o, o Michael vai decidir sempre pelo pela máfia, pelo negócio do que pelo pelo que é correto, que a esposa dele prega, né? Então, ali é muito marcante, a porta fechando, né? Quer dizer, ele tá ele está se fechando porque ela está cobrando dele. E também a cena do, do neto brincando, da laranja caindo, que é quando o, o, o Vitor morre, morre, né? Então eu prefiro até essas três cenas que são é, pequenas, mais sofisticadas, mais lentas, do que essas cenas que são grandiosas e impactantes, mas são vitais pro filme. Mas esse, essa mistura para mim é o, é o grande charme do Poder Chefão.
0: Eu, eu acho que essa cena que você fala final, da posse fechando, ela, ela é muito interessante, né? Principalmente porque quando a mulher pergunta para ele, ele ele fica chateado, né? Aí ele fala: "Eu vou eu vou abrir uma exceção para você. Você pode fazer agora a pergunta, mas essa vai ser a última pergunta que você me faz sobre a questão do trabalho." E aí ele ela pergunta, né, se ele realmente assassinou o Carlo. E aí a gente fica ali imaginando que ele vai falar abertamente para ela que realmente ele matou. E aí ele mente, né? Ele diz que não fez isso. E a gente como público, a gente sabe que ele mentiu. E ela fica ali feliz, né, abraça, eles se abraçam. E aí ela vai pegar a bebida e aí quando ela olha e vê todo mundo entrando, beijando a mão dele, ela tem a consciência ali de que realmente né, ele mentiu para ela. Né? Não e tem volta, a... né? É, não tem volta. Ele... ele deu a chance, ela fez a pergunta a única vez que ela poderia perguntar e ele mentiu. Eu até acho muito o Lucas falou um pouco sobre essa questão das cores e você falou aí do do escritório, eu, por exemplo, parece ali aquele escritório ali, aquela sala ali de, de reuniões né, deles, parece aqueles sete terapêuticos sombrios, né, tratando sobre questões da moral, né, da vida.
1: É um, é um local carregado, né, Danilo? é E ali é, decidiu-se tantas mortes, é um lugar tão carregado. É. E aí gente discute ali normalmente né, a morte, né? Olha,
0: vamos fazer isso, vamos tomar a decisão, não sei o quê. E é uma parte assim que no início do filme, que começa um filme bem. Né, densa ali dentro daquela sala escura é o quanto o Coppola ele trabalha, né? aquela sala escura logo depois a gente vê a festa familiar com aquelas cores fortes e até mesmo a gente vê o próprio Don Corleone a, a forma como ele é mais fechado dentro da sala e, e como é que ele é num espaço aberto na festa de família, mais descontraído a própria personagem da Jan né ela começa com uma cor uma roupa vermelha e aí à medida que depois ela casa com, com o Maico vai se tornando aquela cor mais é, cinza, né? com preto. Inclusive, a última cena dela aí que a gente estava falando é uma roupa preta, que ela está né? representando já também essas figuras. Então, acho que quando você fala muito desses simbolismos aí, né? essas cenas pequenas, ela traz esse simbolismo que dizem muito sobre o filme. Né? A gente não precisa ali é, ter uma, um, um, vamos dizer assim, um, um diálogo didático, né? como o cinema americano às vezes gosta de colocar nesses blockbusters, nesses filmes épicos, tipo assim... O espectador é burro, então a gente vai explicar aqui para ele minuciosamente o que isso significa. E aí o Coppola ali com cores, sons, imagem, ele deixa muito claro ali é, a construção psicológica dos personagens. Lucas, sua cena favorita?
2: Bem, uh, é bem complicado. Uh, eu vou fazer a comparação a um filme que não tem nada a ver com o Poderoso Chefão. Mas tem um filme que eu, eu também gosto muito chamado O Ninja da Pesada que é com Chris Farley, e esse filme, uma das vezes que eu tava é, revisitando ele, eu tava vendo aí, começa um, o filme aí, ah, essa cena é minha cena favorita, aí termina a cena e começa outra cena, não, 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 essa é minha cena favorita, aí termina, acontece de novo com a próxima cena e depois eu vejo que o filme inteiro é composto de todas as cenas que são minhas favoritas, o filme é perfeito, a primeira cena é minha favorita, no meio só tem cena favorita, e a última também é minha favorita, é a mesma coisa que o Poderoso Chefão uh, é difícil encontrar qual é a minha cena favorita mas eu, eu concordo com o que o Michel falou, da cultura popular mas as pequenas cenas, pequenos momentos é, e, é, são impactantes. Eu não sei por mas de vez em quando vem a, a, a minha mente a cena em que o Luca Brasi vai falar com, vai agradecer o Dom Corleone e, e é algo que ele estava treinando o tempo todo e do nada entra as crianças brincando lá na sala e o Tom tenta juntar as crianças. É algo tão rápido e, e, e tão pequeno, mas é uma das cenas que fica presa na minha cabeça. Assim como... a uh, Do Johnny Fontaine. Que eu acho essa outra... Cena que é muito engraçada. Que ele tá chorando uh, pro Don. E o Don dá um tapa nele. Você, tem, você pode agir que nem um homem. Né? É uma cena ótima também. Uh, o Jack Waltz brigando com o Tom. Na, na, na sala de jantar. É outra cena. Aqui. São pequenos momentos. São cenas que até muitas vezes não são lembradas mas que são completamente impactantes. Uh, é, creio que, na verdade, tem várias cenas. Eu, eu, é até difícil escolher algumas cenas, mas esses pequenos momentos entre grandes cenas são momentos que, do nada, sabe, aparecem na minha cabeça. E esse final da, da Kay olhando e a porta fechando na cara dela, né? é como se fosse... É, é, essa questão de que agora ela tá com essa família e ela não apenas não pode é, perguntar coisas do Michael mas como ela tá excluída dessa parte ela sabe que ela tá num local que ela não queria estar e esse final dela olhando pro futuro dela né, que agora o, o marido dela é o novo Dom e fecha a porta na cara dela tem dois finais que de vez em quando ficam Aparece na minha mente que é esse e o final de rock no primeiro rock são finais que são completamente impactantes e que de vez em quando pisca-se na minha mente, sabe? A uh, esse final do, do, do chefão é, é incrível e esse é outro momento pequeno, mas completamente Me arrepia Até falando nele é quando ele fala para quem é. É, eu vou dar, eu vou justificar, eu vou explicar alguma coisa, né? Ele vai falar se ele matou ou não, né? O Carlos. E ele olha diretamente nos olhos dela. Com toda a seriedade do mundo. ele fala não. Aquilo ali é, é algo de arrepiar. É, então. é. Eu não consegui falar direito da pergunta porque não tem como dar uma, uma resposta. Mas esses pequenos momentos são momentos que ficam passando na minha mente de vez em quando.
0: Vocês acham, por exemplo, Poderoso Chefão é a Trinca, Coppola, Brando, Patino. Eu, por exemplo, eu gosto muito é, do personagem do James Kahn, né? E do Robert Duval, acho que já falei aqui, né? Meu personagem favorito. Eu acho que eles dão ali um complemento ali muito bem. dão uma dimensão muito grande ali. Principalmente se a gente for estudar ali a psicologia daquela família. A gente tem o um cara mais sóbrio ali, mais centrado, inclusive o personagem do Robert Duval. Tem um certo momento que o Patino fala olha, você vai ser agora só o advogado porque a gente vai entrar em guerra e você não é um cara para apaziguar aqui numa situação de guerra. Né? Então ele tira ali o personagem do Val da figura de conselheiro para colocar ele como apenas o advogado. Né? Então a gente tem esses dois personagens, o James Kahn é um personagem mais passional ali, parece que é ligado a 220. A morte dele, como a gente já falou aqui, é uma das mortes também bem impactantes, muito lembrada quando a gente fala das mortes mais no cinema, né, nos, nos filmes clássicos. Essa questão, por exemplo, da morte do James Kahn, que é uma, é uma morte assim, bem, bem crua. né Até porque a gente sabe que talvez vai acontecer alguma coisa ali, mas a gente não imagina o impacto. Vocês acham que é só esse triângulo aí, Patino, Marlon Brando... Copola, né? A gente tem o Coppola e, e, e o Alpatino ali início de carreira. O Brando já uma descendente aí o poderoso chefão faz ele se tornar Eu... ali de, de novo visto pelo pelo cinema americano. O Brando
1: estava se... desc... descendente não pela não pela capacidade dele, né? Mas por Sim. ele ser quem ele era, né? E as pessoas já não estavam aguentando mais trabalhar com ele. Acho pois que era, esse que era era o problema, né? Era o no... um a... É... É. Mas o, o, é interessante você destacar isso, porque é, não, claro que não. Eles são o, o, a válvula ali, o, o centro, esse tripé. Mas, pô, nós acabamos de falar aí repetidamente da, de duas cenas da, da Diane Keaton, ela é, também é a alma do filme, fora os dois que você citou, que eles complementam na, em comportamentos tão diferentes, né? Um tubo explosivo, o outro. Su, é, o, aquele conciliador e, e, e o, o Vito e o Michael talvez com um perfil um pouco diferente de maestro mesmo, né? E talvez por isso que o, que o Michael é o, é o escolhido. É, maestro mais maquiavélico, né? Então, é, é, esse grupo todo, o, o Fred, com aquela coisa assim, uma família tão poderosa e, e um filho tão... É... É assim, bobo, né? É, é facilmente enganado, se faz de capacho. Então, eu acho que essa riqueza de personagens é, também é uma construção muito interessante, né? Mas, assim, eu acho o personagem da Ian Keaton. Aparece em minutagem, se for ver, é pequeno, mas, assim, o quanto ela é representativa para a construção do que a gente tem do Michael, do que a gente acabou de falar sobre a desconstrução dele, é, assim, primordial. Michel, tu, por exemplo, a gente tá falando do Alpatino, né, por exemplo, ele era
0: início de carreira ali, e a gente sabe que depois, com o passar do tempo, ele foi assumindo algumas atuações, algumas performances mais explosivas, vamos dizer assim, né, alguns chamam de
1: Robert Brackett, o Scarface ali, que o Lucas comentou, Scarface, né, Scarface, isso,
0: o Scarface, o filme também muito ali, que... o
1: Lucas falou do antigo, claro, né, mas o Scarface, é, depois, o Scarface depois dele,
0: é, do The Palma, Será que ali ele também pegou ali um pouco da, da performance? Porque a gente tem naquela época ali o, o método Marlon Brando, né? O Marlon Brando ali, a partir do Sindicato dos Ladrões, do Elia Kazan, ele estabeleceu aquele lado ali de você incorporar o personagem, né? viver sobre ele. A gente já teve exemplos próprio próprio Pacino, Robert De Niro, já fez isso em alguns filmes, principalmente Poder do Chefão 2, Os Intocáveis. Hoje a gente tem o, o Leto. Né, em algum, com aquelas performances, é, quem mais? Outros, a gente tem outros, vários atores que, vez por outra, fazem esse método do... O Christian Bale talvez seja o mais famoso que me vem aqui na cabeça de incorporar, né? Emagrece, né, assume ali a figura. Alpatino, você acha que, de repente, ali também incorporou um pouco do método Marlon Brando a partir dali dos bastidores para o que ele fez no, a partir ali da carreira?
1: Pô, Daniel, eu acho que o Alpatino ali mostrou... É, para o mundo que é ser um personagem, um, um ator versátil, cara, porque esse, se o próprio filme já, já permite a ele ser versátil do, do cara bonzinho militar ao a ser o novo padrinho de todo mundo já mostra um pouco da versatilidade, versatilidade que ele teria, né? E depois a carreira dele comprovou, ele não é um, um ator é, só de papéis mais intimistas, né? Ele é essa coisa explosiva também que você então bem citou. Hoje eu estava é, é, vendo um filme dele dos anos, sei lá, no 80, chamado Revolução, que é sobre a, a, a guerra é, americana, britânicos, franceses, americanos lutando. Quer dizer, ele estava ali, para cima, para baixo, querendo proteger o filho. Então é assim, é, lutando. Então é assim, ele é aquele, aquele ator que, que é vibrante, né? Aquela coisa, como você falou, o De Niro também é vibrante. Então eu acho que ali ele começou a mostrar que ele era capaz, e ele conseguiu entrar num, num projeto que simplesmente é um dos maiores de todos os tempos, né? Tem sorte também, né? Mas, mas, por outro lado, se você lê os relatos, o quanto o Coppola exigiu que fosse ele, né? a é, é, relatos... Brigou, que... brigou, né? Porque
0: a, os produtores queriam outro, outros atores ali Eles, quer, fazer eles queriam o James
1: Khan, na verdade, né? Nossa. O Sony. Eles queriam o Sony e, e o Coppola não, tá bom, então vamos fazer mais testes, mais testes. E fez acho que sei lá, centenas e sempre enfiavam Dual Patino de novo lá. Até que ele falou, tá bom, você quer tanto esse cara? Põe esse cara. Porque ele era um desconhecido. Eles queriam alguém, alguém famoso, ele queria alguém com uma cara... Ítalo, né? E, e a maioria dos atores não tinham. Imagina, porque queria um Robert Edford. O que tem de Ítalo e o Robert Edford, né? Lucas?
2: Cara, eu, eu, eu acho que. Um outro ator que ele, ele aparece pouco no filme, mas eu acho ele maravilhoso é o John Castell, né? Ele, ele, como o. o, o Fredo, cara, ele é, ele é maravilhoso. E ele atua de uma forma em que ele. ele. Ele permite mostrar uma vulnerabilidade, sabe? Mostrar que ele é o elo fraco. Qualquer outro ator, ele poderia atuar de uma certa forma em que mostrasse que ele estaria meio que exagerando. Né? É, não, isso é apenas o um personagem que é fraco. Eu não. O, o John Cassell, ele realmente se mostra vulnerável. né? E ele era ótimo nisso. Em outros papéis dele, que ele mostra uma vulnerabilidade... Sempre mostra vulnerabilidade, né? O um dia até mesmo do Coppola, o, a conversação, é, o franco-atirador. Eu acho que é um personagem pequeno, né? Ele, ele vai aparecer bem mais no, no, na segunda parte, mas é uma atuação maravilhosa. Uh, e mostra a riqueza desses personagens, né? Que nós temos o, o Sony, que é o explosivo. Nós temos o Michael, que ele é o herói de guerra e lentamente se transforma em psicopata. E o mais é cabeça centrada mesmo é o Tom. E nós temos o, o mais esquecido, né mas o, o elo fraco, que é o, o Fredo. Né? Ele se influencia muito fácil, o Mogrinha é, usa ele como capacho, humilha ele. A gente até esquece que ele é o irmão mais velho, ele que deveria ser o sucessor de seu pai, né? mas Son chega na frente e depois Marco e ele é deixado para trás. Eu acho que é um personagem completamente trágico e triste e ele dá uma dimensão maior ainda para para essa família e para esses irmãos tão complexos e, e diferenciados um do outro. E é, é, é maravilhoso. É, toda cena que ele aparece, apesar de ser aparições rápidas, é é, é algo bem emocionante ainda é, para mim ainda. Eu acho que ele é, é tão sensível e tão um peixe fora d'água, mesmo dentro da própria família dele, que é como se fosse um personagem perdido, sabe? E é, é uma pena a gente ter perdido esse ator tão jovem. Hein? Mas é, eu imagino que é, o Frodo, o, o Fredo Frodo é de outro filme. O Fredo ele ele dessa dimensão mágica e, e mais à frente ele. ele Cria questões narrativas que, são, é, que só deixam a trama mais complicada, né? mais complexa. E isso já é na, na parte 2 aí. E a gente também. isso acaba revelando um lado maligno maior do, do
0: irmão dele. Né? Agora a pergunta que a gente não pode deixar de fazer, fazer quando fala de é, Poder do Chefão, né? É um filme da cultura pop está é, no imaginário cinéfilo na cultura pop pergunto para vocês o que é que hoje de 72 para 2022 50 anos quais são as principais influências que a gente consegue enxergar no nosso na nossa cultura pop deixada pelo por Chefão o que é que vocês poderiam dizer temos filmes que bebem ali da fonte o Michel já falou ah. aqui que é lógico que te, que temos mas aí, como é que vocês enxergam um pouco nesses 50 anos o quanto o mito do mafioso Don Corleone, Mágico Corleone, a família Corleone influenciou aí na cultura pop do cinema, na televisão é, e outras artes também?
1: Eu, eu acho, Danilo, que Bom, do cinema é claro, né? A gente acabou comentando, você acabou destacando aqui bons companheiros e, é, você tem tantos filmes de máfia depois que, e, que se sentiram obrigados a usar, ou então usaram porque era uma, uma forma de, de falar com o público, né? Uma, uma garantia de um sucesso ali, então ficou tão marcado, mas eu acho que vai muito além do, que, do de simplesmente inspirar outros filmes, né? É desde a canequinha que a gente toma no café da manhã, o bonequinho que você acabou de brincar, é, é difícil, eu acho difícil um cinéfilo que não teve ou tem uma camiseta do Poderoso do Chefão, a minha tá ali no armário, sabe? É, eu tenho, tenho, tenho duas, não comprei nenhum e ganhei, tenho duas. Porque as pessoas sabem que você gosta de cinema, gosta de Poderoso Chefão, é mais ou menos meio, meio, meio isso. É, é meio... fácil, né, dar
0: presente pra cinéfilo.
1: Ah, com certeza. É, Mas eu acho que o mais forte de tudo é você pega um jovem de 15 anos, você pega um, um senhor e você fala do Poder do Chefão, a pessoa pode não ter visto o filme, a pessoa sabe do que você está falando. isso é igual o Pelé quando jogava é futebol, que todo mundo conhecia, É igual o Papa, sabe? É uma coisa é assim, verdade. é todo mundo sabe quem é o Poder do Chefão, todo mundo vem à mente alguma coisa. Então não é que nem um filme nossa, eu nunca ouvi falar do filme A B C, Ataque dos Cães, né? Nunca ouvi falar uma parte do público, Poder do Chefão. Todo mundo conhece por Deus, Chefão. Pode não ter visto, mas sabe o que é. Lucas?
2: Exatamente. É, é, parecido, com, é parecido com o Exorcista. Tem, tem gente que nunca viu o Exorcista, mas só de mencionar, o Exorcista, eles sabem o que é. E eles sabem que, que já vem um, uma energia pesada. Só de falar, o Exorcista... Ok, bora trocar de conversa. Bora mudar de assunto. É, é tão forte que ultrapassa a mídia, ultrapassa é, o que é um filme, eles realmente se transformam em algo. Eles se transforma em, em algo da cultura popular que é, é tão conhecido que as pessoas sabem o que são até mesmo sem nunca ter visto. Esse é o impacto de filmes como Poderoso Chefão e O Exorcista. Uh, eu acho que esses filmes, assim, eles, eles viram um sinônimo do que é cinema, né? Uh, é, é, é até impossível, é, mesmo que você nunca tenha visto o chefão, você tem uma ideia do que é e você sabe mais ou menos o caminho que o filme está indo no quesito de, de gênero. Uh, é, é um filme que ele sem a menor sombra de dúvida, ele, ele vira cultura popular, ele é Tão cultura popular que outros filmes de gangster ou séries de televisão mencionam Poderoso Chefão. É, vira até uma piada dentro desses universos, tipo Os Sopranos, que ah, quando alguém conversa com, com alguém da máfia e, e pergunta, é mesmo que nem os o Poderoso Chefão? Ou, ah, o, o Vitor, o, o, Vito, o, o Tony ele ama assistir o Chefão parte 2, é o favorito dele. É tão cultura popular que ele entra no universo de outros filmes de, do, do do gênero. É, Lucas, é mensagem
1: para você então, é então é, essa é uma é... estrutura de Poder do Chefão. Mensagem para você, cara. É uma comédia romântica com Tom Hanks e Maggie Ryan. Tem assim, uma coisa, <risos> tem várias falas que ele tá ensinando Exatamente. ela a arte do, do business através de Poder do Chefão. Cara. É como você falou.
2: É. É, é como se é como se o Tom Hanks fosse o o Don Corleone do universo romântico, sabe, cara é algo incrível ele, não só o próprio do chefão, como o Scarface também o Scarface ele é, é cultura pop sendo a nossa sombra de dúvida, né não apenas na, no cinema, como também na questão da música na questão do hip hop na questão do, do universo das ruas uh, é, são filmes que eles transcendem o gênero, eles criam uma nova roupagem do gênero, né Uh, que quando vocês estavam falando sobre o o, o Alpatino ele ele meio que deu uma aumentada na atuação dele né é, é, é até interessante porque eu sempre quis saber aonde que o Alpatino começou isso porque o Alpatino mesmo quando ele tem aqueles personagens mais explosivos tipo o Tony Montana ou o personagem do advogado dele no no Justiça para Todos, ele ainda assim é exagerado, mas é realista. Uh, eu não sei onde que foi que teve essa mudança. Talvez tenha sido em vítimas de uma paixão, eu não sei, mas ainda assim ele continua maravilhoso. E eu queria saber essa opinião de vocês. Onde que vocês acham que começou esse, esse novo Alpatino?
0: Olha, eu não sei se o Michel concorda, né? mas eu acho que começaria a transição ali pelos anos 80, vamos dizer ali, pelo pelo Scarface, né? Eu acho que ele pega ali uma, uma intensidade ali, eu acho que ali ele encontra ali também um personagem, como o Michel falou, ele é um ator versátil, né? Se a gente for pegar a carreira do Mal até mais recente aqui em algumas comédias ele aparece, ele tem aquele, tem um jeito descontraído para trabalhar com a questão do humor, né? Eu acho que isso ficou muito claro, era uma vez em Hollywood, até naquele filme famoso do Adam Sandler, cada Cada, cada gêmea tem tem o que merece
1: não me lembro agora do título direito ah cara cada um é. tem a gêmea que merece acho que é isso é isso, mas eu isso não vi mesmo. mas eu não vi pois é
0: não perdeu nada mas assim não, é uma não. com ele, de
1: uma com ele né? mas então, mas eu, eu acho que, que o Lucas falou eu acho que a transformação vem num dia de cão Dia de Cão, né, do... É, do eu Mano. acho que é ali. Porque o, o, ele faz o Poder do Chefão, depois ele faz o Espantalho que é um filme é, bem, assim, é, mais intimista. Inclusive, acho que, se não me engano, ganhou a Muito legal, Moura. muito é, bom. É, é um filme legal, interessante. Aí vem o Sérpico e o Poder do Chefão 2 e o um Dia de Cão. O um dia, um dia de Cão, ele já estava já virado no Jiraya, já E aí, ali pra frente, depois vem o Anderson, depois vem o Scarface, e aí, aí já vem... Como a gente já conhece ele, é Vítima de uma Paixão, mas eu acho que a, o, o Dia de Cão é o que marca, assim, essa esse lado do apatido que até não, então não tinha aparecido, vibrante.
0: É, eu acho que até na década de 90, ele, aí, eu acho que na década de 90, não sei se o Michel também concorda, e o Lucas, que eu acho que parece que também ele falta mais isso, né? Por exemplo, Fogo Contra Fogo, do Michael Mann, ele ah, pra, praticamente... É... É, é, obra ele tem praticamente, Prima, Sim, Sim, é. eu acho que também é um outro filme que a gente não pode negar que tem ali uma, uma certa relação com o Poderoso Chefão, né? Também essa questão tem, da massa, forma com como o Michael Mann... E é o... reconstrói também essa
1: questão da máfia, né? De um, de
0: um outro olhar mais melancólico. E ou... o reencontro
1: dos dois, né? Pois do é. Geni, Geni do por mais que no, no Puzzle Chefão 2 eles não se encontram em cena, né? Porque eles estão em momentos diferentes, Diferente. até tempo, de, de tempo, né? Mas é o reencontro deles, né? E a primeira vez que eles estão contra a ali. Esse, esse, esse filme, É, hein? é outra para prima, o Fogo contra Fogo, ou assim, cinco Chefão. É, com
2: certeza. O, essa questão do. Porque ainda ele mais jovem assim, ele tinha esse lado explosivo, só que ainda era algo mais é, realista. E quando ele começa a, a, o que o Danilo falou, overacting ele mas ainda assim eu acho maravilhoso, eu acho completamente divertido assistir as performances dele.
0: É, eu, eu acho que assim, para fechar um ponto essa parte aí que a gente tá falando da cultura pop, né? Eu acho que além do que vocês falaram, que a gente tem, né? Tem até barzinho agora que a gente tem, bar, pub, todo confeccionado com o Poder do Chefão, né? com nome assim bem sugestivo, sindicato, o Chefão, entre outras coisas. E também o quanto a, a música do Poder do Chefão entrou né, no nosso imaginário. Se a gente for ver a, a trilha sonora do Nino Rota, né, também se tornou com aquela o início ali do filme. Eu acho que tocar em algum lugar, com certeza, a pessoa já faz...
1: Facilmente missão, reconhecível, né?
0: É, facilmente reconhecível. É uma, uma trilha sonora também, o Poder do Chefão. Os diálogos, né? Muita gente tem... Fala, às vezes, os diálogos do Poder do Chefão. Outro dia eu estava numa, numa reunião e tinha uma pessoa que tinha ouvido falar em Poder do Chefão, nunca assistiu, mas falou. Não, mantenha seus amigos perto de vocês, seus inimigos mais perto ainda. Né? Então, às vezes, a pessoa fala né, algum diálogo com Poder do Chefão, não assistiu o filme, mas... Fala, porque é aquilo que está ali no meio do nosso mundo. né, é, Cinematográfico, são frases famosas. né? Eu, por exemplo, a gente enxerga desde Break Bad, Sopranos, daí que o Lucas falou. O, o, o Michel falou, mensagem para você. A gente também tem a, a Máfia no Divã, com o Robert De Niro, que é uma paródia, né? os filmes de máfia. Tem aquele outro Máfia, do do Jim Abram, em seu nome me engano, do, do Triusaz também, que, que é uma paródia. O próprio Chefões do Abel Ferrada, que eu acho um filmaço. Né?
2: É, o um Novato da Máfia também.
0: Oi? O um Novato na Máfia, Doni Brasco, né? Então, a gente o tem no... aí um... É
2: que o um Novato na Máfia é o próprio Marlon Brando, meio que refazendo Dom Corleone, só que uma versão completamente contra.
0: Bem, eu acho que a gente aqui já falou bastante né, do filme. Queria fazer aqui as considerações finais para a gente encerrar aqui o podcast é, sobre os 50 anos do Poder do Chefão. Deixo aqui para o nosso amigo Michel, juntamente com o Lucas, fazer as considerações finais, alguma coisa que gostariam de colocar sobre o filme. né? Também falar um pouco, também, se algum, convidar a seguir algumas as redes sociais, aí, as atividades que vocês fazem, fiquem à vontade para isso, tá bom?
1: Obrigado, Danilo, acho que foi, foi muito legal falar, é sempre bom demais lembrar de, de um filme como esse, né, é, quem puder assistir ou reassistir no cinema agora, comemorando os 50 anos que ele tá sendo relançado, é uma boa oportunidade, se não, fica com esse gostinho que a gente falou aqui, corre no, no seu DVD, no seu Blu-ray, no seu no, no streaming que tá disponível e assistam, porque é filme para você rever várias vezes ao longo da, da sua vida, né, então, pelo chefão, é é realmente um, um filme de cabeceira de qualquer cinéfilo. E, e fica aqui o registro, né? Michel Simões, você vai encont me encontrar no Twitter, no Letterboxd, no, no Instagram. E no Cinema na Varanda, em todos os tocadores de podcast, vocês podem nos encontrar lá quinzenalmente. A gente está falando de, dos grandes lançamentos, de Oscar, de festivais, de, de tudo.
0: é O Cinema na Varanda, eu queria falar que é o Podcast The Godfather, né? O Poderoso chefão dos <risos> podcasts. Já tá em qual edição, Michel? Ah, 315,
1: 316, Porra, ali. por ali.
0: 316 não é, não é qualquer um, né? Que chega a, em tempos atuais, a esse podcast aqui. Eu acho que o Cine7 a gente está indo pro 67, se eu não me engano. Ainda, tem, ainda somos gadotinho garotinhos perto do cinema ah, da, da estão, varanda. Aí.
1: Estão indo bem, estão indo bem. Aqui, é, aqui já, já é mais sênior mais já, né? Já há 300 episódios, é, é. já está já tá, já tá perto da aposentadoria.
0: Pois é, por isso que a gente está falando. É o poderoso chefão aí, Dom Corleone. Aí. A gente espera pelo menos chegar a ser o Marco Corleone ou, ou o Sony Corleone aí para se, se destacar. Mas muito obrigado aí, Michel, um prazer. aí Obrigado, foi muito por, legal falar com vocês. Ter, ter você aqui no podcast para falar sobre esse filme memorável. Lucas Martins, grande realizador, Golden Boy, Copolinha também. Faça suas considerações finais.
2: Obrigado pelo... pelo... Michel, é um prazer conhecer e falar contigo. Né? O Curta, A Beira do Gatilho, ainda, na internet, no Film Festival, é, o link está na bio do, do, meu, do, do meu Instagram, que é o arroba martins, Espero que vocês gostem de uma votada também no filme. Uh, e é isso, pessoal. Por cinema ainda mais sobre o Poderoso Chefão. E assistem, assistam a, as cenas do Al Pacino no Cada um tem a gêmea que merece, que é muito engraçado.
0: Obrigado, Lucas. Eu, eu sou suspeito, eu gosto do Lucas, né? é um cinéfilo. Não fez nenhum curso de cinema, nenhuma faculdade, mas conhece cinema como um pouco, apenas assistindo filmes. A lá Tarantino, a lá Paul Thomas Anderson, que não frequentaram escola, mas aprenderam muito assistindo nas locadoras, em DVD... Melhor de escola é ver
1: filme. Melhor escola é ver filme. O Lucas fez Sim. a escola perfeita. Pois é.
0: E é um diretor assim, Michel, que se a gente for ver, <risos> gosta de fazer cinema de gênero, que é uma coisa bem rara. Né? Percebi, Cara, percebi. Vou atrás dos curtas dele depois. Pois é. Fa faz os filmes de terror, suspense psicológico, ficção científica. Fez o A Beira do Gatilho, que é um policial com elementos no ar. Então, assim, é bom ver um realizador que ainda tem esse apreço pela, pela questão do cinema de gênero, que tá cada vez mais raro de você encontrar hoje é, dentro do nosso cinema nacional americano é, esses filmes de gênero, tá? Muito obrigado aí Lucas, Michel, obrigado aí pela sua cúpula é, Obrigado, pessoal é, Dom Corleoneana que a gente fez aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente é, espera vocês no nosso próximo podcast aqui do Cine7 Obrigado aí, um forte abraço a todos
1: Obrigado, prazer, Lucas, Danilo e ouvintes do Cine7